0: We beginnen in gebed. Almachtige Vader, heilig, heilig, heilig is uw naam, Heer. Een zegen is het om, uh, om dat ook te zingen, Heer. We danken u, Heer, dat u zo groot en zo machtig en hoog en verheven bent over alles en iedereen. We danken u, Heer, dat we u zo mogen aanbidden en dat we dat ook nu mogen doen door uw woord in te gaan, Heer. Wilt u in ieder van ons leiden, Heer. Wilt u mij leiden in de verkondiging. Wilt u uh, ons ook leiden in het ontvangen, het horen, het luisteren naar uw woord, Heer. En wilt u ons, zoals nog net ook bad, Heer. Dat we niet alleen hoorders zijn van, u, van uw woord, maar ook daders, Heer. Heer, we houden van u. We bidden dat u iedere vorm van afleiding bij ons vandaan neemt. En dat we in alle zachtmoedigheid uw woord... Ontvangen. We bidden en we vragen. In de machtige naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. We bevinden ons nog slechts enkele weken in, uh, in deze serie. Ik hoop uh, dat jullie net zo gezegend uh, zijn als ik gezegend ben door, uh, door wat de Heer heeft laten zien. Uh, de afgelopen, zijn al 18 weken, dus de 19e week... Dat we in de serie een uh, Sterk Huis zitten. Het, het huwelijk, de rol van man en vrouw, uh, waartoe het huwelijk is. Het is zo'n zegen om daarbij stil te staan. Um, en te weten ook hoe we in deze aspecten van onze geloofswandel uh, volledig afhankelijk zijn uh, van de Heere God. Nou, de komende weken uh, wil ik met jullie kijken naar, uh, naar ouderschap. Naar het opvoeden. Uh, van, uh, ...van kinderen, van onze kinderen. En vandaag is mijn focus, focus vooral op, uh, op de ouders. En zie dit vandaag als een introductie. Uh, en de komende weken gaan we het verder, uh, verder uitwerken. Uh, maar vandaag uh, wil ik met jullie gewoon de basis uitwerken. Gewoon, uh, gewoon wat fundamenten uh, neerleggen. Ik, ik weet dat naast het huwelijk... ...en volgens mij heb ik dat ook eerder in de serie gezegd... ...naast het huwelijk is opvoeding uh, een van de gevoeligste onderwerpen. Het is een van de gevoeligste onderwerpen. En het gekke is, het is niet alleen zo in de wereld, uh, of het is, ja, het is niet alleen zo in de wereld, het is ook zo onder uh, uh, beleidende discipelen van de Heer Jezus. Er zijn slechts weinig ouders uh, die oprecht vermaning, aansporing, terechtwijzing en of bemoediging accepteren en dat ook daadwerkelijk toepassen, daar ook gelijk mee aan de slag gaan. Zoals ik al zei, het ligt heel gevoelig, het, het komt heel dichtbij. En dit komt vaak omdat veel ouders beleiden dat ze weten dat ze hun kinderen dienen op te voeden uh, in de vrezen des heren... ...maar vaak zelf bepalen hoe dat eruit ziet. Uh, ze bepalen dit meestal op basis van argumenten dat ze zelf het beste weten uh, hoe hun kind is, wat goed voor hun kind is, wat hun kind nodig heeft... En wanneer veel mensen ouders worden, dan gaan ze extra ook vaak reflecteren op de opvoeding die ze zelf hebben gehad. Uh, dan halen ze daar bijvoorbeeld de negatieve dingen van hun vader of en of moeder eruit. En zeggen dan ook, dat, dat wil ik niet voor mijn kinderen. En veel beleidende discipelen gaan dan de schrift in en zoeken het bijbelse antwoord op wat hun ouders vaak verkeerd hebben gedaan. Of hun ouders christen zijn... Uh, of niet en waken uh, ervoor dat zij diezelfde fout niet maken bij hun eigen kinderen. Maar dan slaan ze door op andere gebieden en uh, dan slaan ze daar ook de plank mis of gaan naar andere extremen. Dus, hebben ze een strenge opvoeding gehad, wat zie je dan vaak? Dan zie je bijvoorbeeld dat Ephesus 6,4 veel een sleutelvers wordt. Dus Paulus schrijft daar in Ephesus 6,4 en vaders... Wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de heren. En wat zie je vaak? Vaak is het eerste gedeelte, wek geen toorn bij je kinderen op, dat wordt de sleutel. Terwijl het een, 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 een langer vers is natuurlijk. Maar wat doen ze dan? Ervoor zorgen dat ze niets doen. Niets doen, dus vaak ook niet hun kinderen corrigeren, omdat ze geen toorn willen opwekken bij hun kinderen. Dus dat is bijvoorbeeld als je een strenge opvoeding hebt gehad. Hebben ze een vrije opvoeding gehad en zien ze dat dat ook niet in lijn was met wat de schrift leert. Dan kunnen ze vaak overkritisch worden en weer te streng worden en hun kinderen alleen verdoemen en straffen. Dat is gek hè, wij mensen zijn mensen van extremen. We gaan of de ene kant op of de andere kant op. Nou wat zie je in beide gevallen? Er wordt te veel gekeken vanuit de mens. Het is geen opvoeding vanuit de geest, ook al roepen ze met versen en onderbouwen ze alles wat ze doen aan de hand van de schrift. Dat komt vaak vanuit het vlees. De wil van de Heere God, en dat is zo belangrijk voor ons om te beseffen. De wil van de Heere God is niet dat je niet als je ouders wordt. Het is niet dat hij simpelweg wil dat je het beter of iets beter doet dan je ouders dat hebben gedaan. Nee, de wil van de Heere God is om jou te vormen naar het evenbeeld van zijn zoon. Om jou te heiligen. En dat je onder leiding van de heilige geest. Zo wandelt en jouw kinderen opvoedt. Dat, is, dat, is, dat moeten we voor ogen houden. Maar wat ga ik niet doen in deze serie en in deze studie. Ik ga het niet hebben over. Moeten je kinderen wel of niet telefoons krijgen. Daar, daar gaan we het niet over hebben. Ik ga het niet hebben over wel of geen tv kijken en al dat soort dingen. We gaan kijken naar onze Heer Jezus Christus we gaan kijken naar onze rol als ouders in hem. We gaan kijken naar wat zegt de Heere. En wanneer je daar een helder beeld over hebt, wanneer je duidelijk weet hoe de Heere God naar kinderen kijkt, wat hij jou opdraagt om te doen als ouder, dan ga je zelf de wijsheid kunnen toepassen op zaken als mobiele telefonie, op zaken als televisie, etc. En ik wil... Bij voorbaat dit zeggen broeders en zusters. Jullie kinderen, onze kinderen, moeten hun absolute noden voor de Heer Jezus Christus gaan inzien. Dat is wat ze moeten inzien. Hun absolute noden voor hem. Dat er alleen vergeving is in hem. En dat ze dat nodig hebben. Petrus predikt, zegt in handelingen 4 vers 12... Hij zegt, en de zaligheid is in geen ander. Want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, waardoor wij zalig moeten worden. Goed wat Petrus zegt. In niemand anders is er zaligheid. Nergens anders. Er is maar één naam. Er is één naam die de mensen kunnen aanroepen. Maar één. Jezus Christus uit Nazareth. God heeft hem gegeven. In hem is het leven. Hij is het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Wie hem ongehoorzaam is, de toorn van God blijft op hem. Dat is wat Petrus ons duidelijk maakt. En Petrus zegt ook, mensen moeten zalig worden. Dit is noodzaak. Dus onze kinderen dienen hun absolute noodzaak voor verlossing in te zien. Dat is wat ik jullie wil en ga meegeven. En ik heb geen kant-en-klare oplossingen. Ik heb geen praktische quick fixes voor je kinderen die ongehoorzaam zijn of opstandig zijn of noem maar op. Kijk, kinderen opvoeden is geen kwestie van patronen en afvinklijstjes. Het is een kwestie van het hart. Van zowel de ouder als van het kind of van de kinderen. En ik wil jullie waarschuwen. ik ga dingen zeggen wellicht die hard aankomen. Ik wil jullie vragen om niet te rebelleren in jullie hart. Ik wil jullie oproepen om te dealen met deze dingen zoals we ze zien staan in de schrift. Dit gaat over de eeuwigheid. Over de zielen van onze kinderen. Verhef niet je eigen situatie. Zeg niet, ja maar... Jij hebt makkelijk praten, jouw dochters gehoorzamen. Jij hebt geen tieners, jij hebt geen... Zeg die dingen niet. Doe dat niet. Ik wil, en ik wil jullie ergens op wijzigen. Alsjeblieft in je Bijbel naar Jacobus 1. En jullie kennen de versen waar Jacobus uh, schrijft over haastig zijn om te horen in Jacobus 1 vers 19. Ik wil kort met jullie daarna kijken. En het is zo belangrijk om dit, om dit te doen, want de context hierin is belangrijk. Ik kom op het scherm. Jacobus 1 vers 19 tot en met 22. Dus, wat doet Jacobus? Hij schrijft, Zodan, mijn geliefde broeders. Ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn. De toorn van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg. Leg daarom af alle vuiligheid en elke uitwas van slechtheid, en ontvang met zachtmoedigheid het in uw geplante woord... Dat u uw zielen zalig kan maken. En wees daders van het woord. En niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf. Wat heeft Jacobus hier voorgeschreven? Als je de context hiervan leest. Dan zie je dat Jacobus ons ook leert hoe wij naar het woord van God moeten luisteren. Wanneer het verkondigd wordt of wanneer we aangespoord worden door een broeder of door een zuster. Waarom? Waarom? Jacobus heeft het hiervoor gehad over beproeving en verzoeking. Maar dan komt hij en maakt hij iets duidelijk. Iets wat kan schuren in het denken van zijn lezers. Hij heeft geschreven... Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. Dat zegt hij in vers 13 van het hoofdstuk. Vervolgens gaat hij verder en legt hij uit. Ivan heeft stilgestaan bij deze versen, die, die staan ook online, die studie. Maar hij schrijft dit... Wanneer je verzocht wordt, dan word je verzocht door je eigen begeerte. Je wordt door je begeerte meegesleurd en verlokt. En daar vervolgens gaat hij door en legt hij uit wat er daarna gebeurt. Want de begeerte, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze de zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Vers 16 schrijft hij, dwaal niet, mijn geliefde broeders. Waarom is dit belangrijk? Kijk, Jacobus weet hoe dit kan schuren. En hoe, hij zijn lees, en hoe zijn lezers hier tegen kunnen rebelleren. Denk, hier, denk hierover na. Paulus doet dit ook in Romeinen. Wanneer Paulus het heeft over genade... over hoe Gods genade overvloediger is... dan uh, in de zonde en alles... dan, dan schrijft hij in hoofdstuk 6. Maar wat zullen we dan zeggen? Zullen we zonder, zondigen op dat de genade toeneemt? Dus Paulus anticipeert al... op wat zijn lezers zouden kunnen zeggen. En denk hierover na. Je komt naar een broeder of een zuster... Je legt uit dat je in een situatie terecht bent gekomen, je hebt gebeden, et cetera, en de Heere God heeft toegelaten of je zelfs verzocht en je bent gestruikeld. En je broeder of zuster zegt, nee, 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 je bent niet door God verzocht, want let op wat Jacob beschrijft. Je bent niet door God verzocht, God immers kan niet, God immers kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Dit is wat er gaande is en dan legt je broeder of zuster uit dat je meegesleurd bent door je eigen begeerte. Wat gebeurt er in je? Wat gebeurt er in je? Je gaat rebelleren. Hoe bedoel je meegesleurd door mijn eigen begeerte? En als jij de type christen bent die alleen door God overtuigd kan worden van zonde, hij moet het jou zelf duidelijk maken, wanneer je hebt gebeden, dan zul jij rebelleren tegen het woord wat er tegen je gesproken wordt. Je zal traag zijn in het horen. Je zal haastig zijn om te spreken. Tegenovergestelde wat Jacobus zegt. Je zal toornig worden. En Jacobus leert ons, nee, nee. Wees haastig om te horen. Wees haastig om te horen. Traag om te spreken. En traag tot toorn. En dan leg daarom alle felheid in elke uitwas van slechtheid. En ontvang met zachtmoedigheid. Het woord... Het in u geplante woord dat uw ziel zalig kan maken. En dat wil ik jullie ook meegeven. Het gaat dichtbij komen met ouderschap. En je denken gaat wellicht hernieuwd moeten worden in hoe je naar je kind of je kinderen kijkt. En hoe je naar jezelf kijkt als ouder. En je gaat je op veel vlakken moeten bekeren. Maar dat is de wil van de Heeren. Dat is de wil van de Heeren. God houdt van je. Zijn wil is goed. Zijn wil is volmaakt. En als wij in zachtmoedigheid aannemen wat hij in en door zijn woord zegt, is dat goed voor ons. Dat is goed voor onze zielen. Dus en zussen, dus, wees bemoedigd als we de schrift lezen en bestuderen. En dit is zo prachtig. Als we het lezen, als we het bestuderen in alle eerlijkheid, dan mogen we het volgende geloven. Het opvoeden van onze kinderen. Het opvoeden van onze kinderen overeenkomstig de wil van de Heer is iets wat iedere wedergeboren discipel kan in volledige afhankelijkheid. ...van de Heere God. Als jij in volledige afhankelijkheid de wil van de Heere God zoekt... ...het zoekt zoals men speurt naar zilver en goud... ...dan zul je hierin toegerust worden als ouder. Iedere ouder. Ben je net op bekering gekomen? Heb je een ongelovige partner? Ben je alleenstaande ouder? Heb je een ongehoorzaam en opstandig kind? Denk aan wat onze Heere Jezus Christus zei. De dingen die onmogelijk zijn bij de mensen. Zijn mogelijk bij God. En hoor goed wat ik zei. Ik zei dat het opvoeden. Het opvoeden overeenkomstig. De wil van de Heere God. Iets is wat mogelijk is voor iedere discipel. Ik heb niet gezegd. Je kind zal tot bekering komen. Ik heb niet gezegd. Alles zal dan van een leie dakje gaan. Dat is niet wat ik heb gezegd. Dat is niet wat er staat. Maar het opvoeden van je kind overeenkomstig de wil van de Heer, dat is mogelijk voor iedere wedergeboren discipel. En ik zeg dit om te voorkomen dat we het hart hebben... maar Heer, ik heb alles gedaan. Of ik doe alles, wat moet ik nog meer doen? Want opvoeding kan ons soms of vaak tot een staat van wanhoop brengen. En we moeten dan waken voor het hart... En ik richt me vandaag op de ouders, ik richt me op jullie, wees moeder. Houd je ogen gericht op de Heer Jezus Christus. Handel overeenkomstig de welbehagelijke en volmaakte wil van God. Wijk niet af naar links, wijk niet af naar rechts. Wees niet wijs in je eigen ogen. Oké, okay, broeders en zusters, wat? We gaan bij drie punten stilstaan. Dingen die we moeten beseffen, dus wat ik al vandaag zei. We gaan hoog overkijken. Wat is het eerste... Wat we dienen te beseffen als het neerkomt op ouderschap, als christelijke ouders. Wat moeten we settelen in onze harten als discipelen van de Heer? Ons wereldbeeld als het neerkomt op hoe we kijken naar onze kinderen en naar hun hart. Dat is wat we moeten settelen. Geen van ons zal volledig begrijpen hoe afhankelijk we zijn van de Heer als het neerkomt op opvoeding. Als ons wereldbeeld niet bijbels is. Geen van ons zal ook volledig beseffen wat de absolute noodzaak is voor de redding van onze kinderen. We moeten de geestelijke staat van onze kinderen beseffen. Als we niet correct kijken naar onze kinderen, dan zullen we denken dat het enige wat wij dienen te doen is informatie delen. Informatie verschaffen. Waarheid overbrengen. Genoeg waarheid overbrengen... en de keuze aan hun overlaten op een dag. En begrijp me niet verkeerd. Het evangelie ram je er niet in bij je kinderen. Dat gaat niet gebeuren. Dat ram je er niet in bij je kinderen. Fysiek niet, emotioneel niet. Maar we willen waken... we moeten willen waken voor de gedachte... Ja, ik wil God niet forceren op mijn kinderen en ze de ruimte geven om zelf te ontdekken wanneer ze daar interesse in hebben. Die ruimte heeft God je niet gegeven. God heeft je die ruimte niet gegeven. Of je hebt deze ook wel. Ik ben bang dat als ik maar iets te hard overkom, ze een afkeer krijgen van God en ik het kind of de kinderen juist verder van God afduw. Die gedachten zie je ook niet in de Bijbel. Het is het handelen vanuit de veronderstelling vanuit deze veronderstellingen wat ons verlamt als ouders. Wat ons niet onze Bijbelse taak doet oppakken en wat onze kinderen de afgrond in kunnen, uh, op kunnen duwen. Begrijp me niet verkeerd. Redding is het soevereine werk van God. Maar spreken, denken, handelen vanuit deze veronderstellingen is niet Bijbels. Het is niet bijbels. Dus broeders en zusters, wat is er nodig? We moeten de geestelijke staat van onze kinderen inzien en begrijpen. Als jouw kind niet wedergeboren is, dan neigt jouw kind naar het kwaad. Je kind neigt naar het kwaad. Dan is jouw kind al ver van God. Je duwt je kind niet weg. Je maakt je kind geen vijand van God. Het is het al. Het is het al. Allen die niet levend gemaakt zijn met Jezus Christus, zijn dood door de overtredingen en de zonden. Dit is een bittere pil om te slikken als het gaat over onze kinderen. Let op wat Paulus schrijft in Efeze 2, vers 1 tot en met 3. Dit schrijft hij aan christenen. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonde, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoeder van de, van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature, let op wat Paulus schrijft. Wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Let ook op wat Paulus schrijft in Romeinen 5, vers 1. Wij dan, christenen, gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Weet je nog hoe schattig dat kindje was toen je... Hem of haar voor het eerst in je handen had. Om op te eten. Om plat te knuffelen. Ze waren zo schattig dat je ze continu in die bolle wangen wilde knijpen tot het blauw werd. Zo schattig waren ze. Maar wat is er veranderd? Wat is er, wat is er nu? Wat is er dat je nu niet naar ze kunt kijken en denken: ze zijn niet meer schattig? Want ze hebben heel vaak nog schattige momenten. Maar wat je ziet nu, die waas van de eerste periode voorbij is. Het hart. Dat is wat je nu ziet. Het hart. Het hart is niet veranderd. De zonde in het hart... manifesteert zich steeds meer. Dat is wat je ziet. Broeders en zusters... Paulus schrijft aan de Romeinen... in Romeinen 3, versen die we kennen... vers 10 tot en met 18... let op wat hij schrijft. Zoals geschreven staat... Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij, zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is zelfs niet één. Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog. Addergiff is onder hun lippen, hun mond is vol vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten... Vernieling en ellende is op hun wegen. En de weg van de vrede hebben zij niet gekend. De vrezen gods staat hun niet voor ogen. In vers 23 van hetzelfde hoofdstuk. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. We weten dat dit er staat. We weten dat dit er staat. En wat doen wij? Oh, het is de peuter puberteit. Dat verklaart de driftbuien. Oh ja, natuurlijk, het hoort erbij... dat ze gaan grommen, gillen en rollen in de supermarkt. Sommigen noemen dit de koppigheidsfase. En weet je wat ik er grappig aan vind? Wanneer ze volwassen zijn... dan zeggen dezelfde ouders... Ha, je bent net zo koppig als toen je een kind was. Het is geen fase. Het is geen fase. Want wat gebeurt er na de puberteit? Ze gaan naar school en dan heb je ouders die zeggen... Ah ja, dit is echt typisch, een school, schoolgaand kind. Ze worden mondiger, ze worden brutaler, ze gaan manipuleren. Maar het stopt niet daar. Je hebt ook weer de pre -pubertijd. Die is er ook bijgekomen. En dan komt er weer een nieuw niveau in brutaliteit. En dan heb je de puberteit en ga zo maar door. Wij hebben Gods woord. Wij hebben Gods woord. Wij leren wat de staat van de gevallen mens is. En toch gaan wij als christelijke ouders mee met wat oei ik groei zegt. En wij gaan mee met al die andere pedagogische boeken. Broeders, we hebben net gelezen. Ik wil het weer met jullie lezen. We hebben het net gelezen. Romeinen 3, 10 tot en met 18. Zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald. Samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet. Er is zelfs niet één. Hun keel is een open graf. Met hun tong plegen zij bedrog. Addergif is onder hun lippen. Hun keel is een open. Oh, sorry. Hun mond is vol, uh, vol, vol vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen. En de weg van de vrede hebben zij niet gekend. De vrezen gods staat hun niet voor ogen. Als mensen niet uit genade zalig gemaakt worden. Uit het geloof in Jezus Christus, dan leven ze naar het vlees en we moeten inzien hoe serieus dit is. Hoe gewichtig dit is. Dan moeten we niet naar onze kinderen kijken en naar ze kijken en zien een, een blok zonde zien. Dat is niet wat de schrift ons leert. We moeten onze kinderen gewoon lief hebben. Maar we moeten wel zien hoe gewichtig dit is. Want let op wat Paulus zegt tegen de mensen in Athene in handelingen 17, vers 30 en 31. Wij, wij lezen deze versen en wij denken aan alle volwassen mensen in de wereld die ongelovig zijn. Maar we kijken niet dat deze versen ook gelden gewoon voor de staat van alle mensen. God dan verkondigt, handelingen 17, vers 30 en 31. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal, aan wie... Aan alle mensen. Dat zij zich moeten bekeren. En wel omdat hij een dag vastgesteld heeft. Waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. Als wij dit op ons netvlies hebben... Dan gaan we kijken naar onze kinderen zoals we naar ze horen te kijken. We gaan kijken naar het hart waar het gedrag uit voortvloeit. En dit is zo belangrijk om te zien en onthou wat ik zeg: het hart waar het gedrag uit voortvloeit. Want christenen maken vaak de fout door te zeggen: ik kijk niet naar gedrag, ik kijk naar het hart. Dat is christelijke pedagogiek. Je moet naar het gedrag kijken... want het gedrag laat zien... wat er in het hart leeft. Het probleem is dit. En dit is weer een extreme. Als je alleen kijkt naar het gedrag... en je puur daarop afgaat... dan zijn er twee gevaren... die er op de loer liggen. Eén. Of... we verzinnen excuses en smoesjes... Voor het, voor het gedrag van onze kinderen. Dus we laten ze in hun zonde. Of twee, we gaan zodanig opvoeden dat we ons laten misleiden door gedragsmodificatie. En beide, alle twee, hebben verstrekkende gevolgen. Want als ik excuses verzin voor het gedrag van mijn kinderen, laat ik ze in hun zonde en bemoedig ik ze in hun zonde. Kijk, geen enkele ouder zegt tegen een kind, doe maar de zonde. Maar als je excuses verzint voor je kind en dus niet optreedt, dan zeg je het wel met je gedrag. Dan zeg je het wel met je gedrag. Kijk, bijvoorbeeld, we hebben een regel in ons huis. vrouw en ik hebben ook afgesproken. Als onze kinderen zich misdragen, dan wil ik niet horen, oh ze zijn moe. Nee. Want vermoeidheid is geen excuus voor zonde vermoeidheid is geen excuus voor ongehoorzaamheid betekent dat dat ze niet moe kunnen zijn en ze echt naar bed moeten tuurlijk ze kunnen moe zijn, ze kunnen naar bed gaan maar besef dit broeders en zusters. weet je hoeveel lichamelijke energie het kost om baldadig te zijn zo moe ben je dan niet En als je dit een keer toelaat, gaan je kinderen zien, hé hey, wacht even, met dit gedrag krijg ik x, y, z voor elkaar. En dan gaat het van kwaad tot erger. Dus dit krijg je wanneer je excuses verzint voor het gedrag van je kinderen. Nou, wat krijg je wanneer je gaat opvoeden voor gedragsmodificatie? Gedragsmodificatie kan ervoor zorgen of gaat ervoor zorgen dat kinderen de dingen doen die we willen dat ze doen. Omdat ze bang zijn voor straf, maar het hart blijft nog steeds van steen en rebelleert nog steeds tegen het gezag van de ouder. Gedragsmodificatie onderschikt zich alleen omwille van mogelijke consequenties... En gevolgen en niet vanuit de wijsheid van de ouders en eerbiedig ontzag voor hun ouders. Volgens mij heb ik dit verhaal eerder verteld. Ik was een verhaal van een vader die met een kind in de auto was. En dat kind plaatste de hele tijd haar voeten op het dashboard. Die vader waarschuwt haar, herhaaldelijk: haal je voeten van het dashboard. Het kind blijft het doen, blijft het doen. op een gegeven moment is die vader er klaar mee en hij waarschuwt haar de laatste keer. En dan haalt ze haar voeten eraf, want ze is boos. Maar dan kijkt ze haar vader aan en zegt ze... In mijn hoofd heb ik nog steeds mijn voeten op het dashboard. Dat is gedragsmodificatie. Dat is gedragsmodificatie. Dat kind heeft geen eerbiedig ontzag voor haar vader. En het enige wat ze vreest, is straf. Maar in haar hart doet ze nog steeds wat ze zelf wil Nu is het volgende van extreem belang. Het is niet omdat je gedragsmodificatie wilt voorkomen... dat je vervolgens de andere kant op gaat. Dat je tot een ander extreem gaat en dat is de zonde niet bestraffen... en dus een kind niet disciplineren. Een kind moet gedisciplineerd worden. De schrift leert ons dat. Als je naar het gedrag kijkt en je realiseert dat het uit het hart voortvloeit... dan kun je adequaat handelen in plaats van nalatig zijn of juist uit frustratie handelen. Vergeet niet wat onze Heer Jezus zei. Hij leert ons om naar het hart te kijken. Maar hij leert ons om te zien... dat het gedrag voortvloeit uit het hart. Wat zegt hij in Matthäus 15, vers 19? Want uit het hart... komen voort kwaadaardige overwegingen... alle moord, overspel... Ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen. Zij zegt, kijk je naar dat gedrag? Dat komt niet zomaar uit de lucht vallen, dat komt uit het hart. Dat is wat hij zegt. Genesis 6, vers 5, lezen we ook. En de Heere zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was. En dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Dus wat wij niet moeten vergeten, wanneer je praat over het hart, kun je dat niet scheiden van wat het hart laat zien. En dat is ons gedrag. Voor de volwassenen onder ons is dat ook een ding. Wanneer je terechtgewezen wordt door een broeder en zuster, of een zuster ga dan niet met dingen, ja maar je kunt niet in mijn hart kijken. Je hart laat zien, je gedrag laat zien wat er in je hart leeft. Dit is, dit is wat veel, voor veel scheuringen in kerken zorgt. Want wij praten over liefde met elkaar, maar bij liefde hoort ook terechtwijzing, hoort ook aansporing, ook vermaning, dat we op elkaar moeten toezien. En dan moet je dus naar een broeder of een zuster kunnen komen en zeggen van, hé hey, broeder of zuster, ik zie dit. En, en, en je dient je hiervan te bekeren, want de schrift leert dit. En dan kan je wel gaan zeggen, ja maar, dat was niet mijn bedoeling, ja, je kunt niet kijken in mijn hart, je oordeelt, nee, we zien het. We zien het. Onze daden laten simpelweg zien wat de staat van ons hart is. En dat geldt ook voor onze kinderen. En ik wil je simpelweg vragen. Op wie jij je hoop als ouder hebt gesteld. En wie je gelooft. Geloof je de Almachtige. De Alwetende. De Alwijze God die alles geschapen heeft. De God die de kenner van harten is? Of geloof je de pedagogen van deze wereld? Dezelfde pedagogen die ons nu proberen te leren dat jongens meisjes kunnen worden en meisjes jongens. Dezelfde pedagogen die ons leren dat je je kinderen in de puberteit gewoon los moet laten. Broeders en zusters, wat gebeurt er? Als je een kind loslaat, waarvan de, de begeerten gieren door hun lichaam... en zegt, dit is een fase, doe maar wat je zelf wilt. Wat denk je dat er gebeurt? Dat het kind naar God rent? Alles behalve dat. Dus wie geloof je? De pedagogen die ons leren... Dat wanneer je kind rolt in de supermarkt dat je op je knietjes moet gaan, op je knie, uh, knieën moet gaan en in je, in je zachte hemel moet zeggen, hey papa of mama vindt dit niet zo fijn? Wil je alsjeblieft opstaan en als je opstaat dan, dan beloont papa of mama je wel? Dat is wel wat de wereld ons leert. Je ziet gewoon wat er staat, de mensen woeden en bedenken wat inhoudsloos is. Dit is filosofie, dit zijn inhoudsloze verleidingen en het is volgens de overlevering van de mensen van de wereld niet volgens Christus. Onze kinderen hebben Jezus Christus nodig. Ze hebben verlossing nodig. De dwaasheid die ze veelal tonen in hun ongeloof staat komt door hun gevallen natuur en laat hun hart zien. En broeders en zusters, begrijp, be, be, begrijp dit. Als jij vindt dat zodra je kind zich misdraagt en je denkt dat het komt door vermoeidheid en je ze naar bed brengt... dat is geen zonde, dat is niet de issue, begrijp me niet verkeerd. Voor hetzelfde geld breng je je kind iedere dag vroeg naar bed, dat, daar gaat het niet om. Waar het om gaat is dit, dat je het niet uit het oog verliest wat dat gedrag laat zien. Dat is wat je niet uit het oog moet zien. Ze moeten opnieuw geboren worden... En het volgende is voor een andere studie, maar ook wanneer ze opnieuw geboren zijn, op jonge leeftijd, heb je nog steeds te maken met bepaalde vormen van dwaasheid. Ook daar moet je rekening mee houden. Want gedragen wij ons als wedergeboren volwassen christenen ook niet vaak nog dwaas. Dus dat moet je ook leren scheiden van elkaar, zonder gedrag en gedrag wat simpelweg kind is. Maar nogmaals, dat is een andere studie. Dus onze kinderen moeten opnieuw geboren worden. Wij moeten de geestelijke staat van onze kinderen inzien en erkennen. Wat is nog meer fundamenteel voor onze ouders? Weten wat de wil van de Heere God is met onze kinderen. Wat wil God met onze kinderen? Dat is fundamenteel. Wat wil hij bereiken door de gehoorzaamheid van de ouders... Aan, um, die in of aan, of door ouders die in gehoorzaamheid aan hem leven. Wat wil hij daarmee bereiken? Nou, als je in je Bijbel alvast naar Deuteronomium 6 gaat. En broeders en zussen, dus, me mediteer op Deuteronomium 6. Dit is echt een prachtig hoofdstuk. Dit hoofdstuk leert ons zoveel over niet alleen wat we horen te doen als ouders... maar ook hoe ons hart hoort te zijn als ouders. Maar laten we kijken naar wat de Heere God wil. En misschien nog goed om te kijken waarom we ook veel naar het Oude Testament kijken, als het hierop neerkomt. Dus hou je vinger alsjeblieft bij Deuteronomium 6, maar ga in de tussentijd naar Romeinen 15, als je een fysieke Bijbel hebt. Dus hou je vinger op Deuteronomium 6, want we komen daar terug, maar ga in je Bijbel naar Romeinen 15. Ik heb hem ook op het scherm. Paulus schrijft, want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwij onderwijzing eerder geschreven. Opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden. Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven. Opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden. Hou je vinger nog steeds op Deuteronomium 6. Ga alsjeblieft naar 1 Korinther 10. 1 Korinther 10. En dan hebben we vers 11. Dan schrijft Paulus ook. Al deze dingen nu zijn hun, dat zijn de Israëlieten, de Joden, Israël dus, al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons en zijn beschreven tot waarschuwing voor ons over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Nou, de precieze context uh, op dat moment ligt in de verzen daarvoor, maar de bredere toepassing leert ons dat we de wil en het hart van de Heere God kunnen leren onderscheiden ook in het Oude Testament. Die boeken zijn op het gebied van ouderschap relevant voor ons. Ieder aspect van ons leven overigens. Maar nu Deuteronomium 6. Let op de eerste twee versen. Oh, sorry, ik heb hem niet. Hier op het scherm. Deuteronomium 6 vers 1 en 2. Die wil ik als eerste met jullie lezen. We lezen... Dit zijn de geboden, de verordeningen en de bepalingen die de Heere uw God geboden heeft u te leren. Om ze te doen in het land waar u naartoe trekt om het in bezit te nemen. Let op vers 2. Waarom? Opdat u de Heere, God, opdat u de Heere uw God vreest door al zijn verordeningen en zijn geboden die ik u gebied in acht te nemen. U, uw kind en uw kleinkind, alle dagen van uw leven en opdat uw dagen verlengd worden. U, uw kind en uw kleinkind. Als je nu in Deuteronomie verder gaat naar hoofdstuk 31. Dan lezen we versen 12 en 13. Dan horen we dit. Roep het volk bijeen. De mannen, de vrouwen en de kleine kinderen. En de vreemdeling die binnen uw poorten is. Om te horen en om te leren de Heere uw God te vrezen... en alle woorden van deze wet nauwlettend te houden. Vers 13. Zodat hun kinderen die het niet weten... het ook horen en leren de Heere uw God te vrezen... Al de dagen dat u leeft in het land waarvoor u de Jordaan oversteekt. om het in bezit te nemen. Dus wat, 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 wat zien we? Wat leren we? De Heere God wil dat onze kinderen hem vrezen: dat ze eerbiedig ontzag voor hem hebben. Dat ze leren dat hij heilig is. Dat hij rechtvaardig is. Dat hij toornig is op de zonde dat hij de zonde haat en dat de goddeloze niet zal blijven staan op de laatste dag. Maar hij wil ook dat ze leren dat hij liefde is en dat hij genadig is, dat hij barmhartig is en dat hij een manier heeft geboden, een weg heeft geboden voor de goddeloze om verzoend te worden met hem. dat Jezus Christus zijn Zoon de weg, de waarheid en het leven is. Dat Hij de enige manier is om hen te behoeden voor de hel. Broeders en zusters weet dat het niet alleen praten over de heiligheid en rechtvaardigheid van de Heere God vrees brengt in het hart van het kind. Je hebt van die ouders die alleen praten over hoe heilig, hoe toornig, hoe rechtvaardig God is. En wat je doet met een kind in die staat, is je laat een kind zijn of haar zonde inzien. Maar je biedt geen hoop en verlossing. Het enige wat ze weten is, God is toornig op mij. Maar als je leert dat God ook dat hij ook heilig of, um, liefde is, genadig is en geduldig is. Dat hij alwetend is en almachtig is. Het is God kenbaar maken zoals hij zichzelf heeft geopenbaard. Zijn wil ook kenbaar maken. Dat is wat God wil. Wij moeten God verkondigen zoals hij is. Hoe toepasselijk is de oproep van, van koning David in de psalmen voor ons en onze kinderen. Kom kinderen, luister naar mij. Ik zal jullie de vrezen des heren leren. En dit horen we niet alleen te zeggen tegen onze kinderen, dit hoort ons hard te zijn. Dit horen we te belichamen in onze opvoeding. Want God wil dat onze kinderen hem vrezen. Hij wil dat wij allen hem vrezen. Je moet denken aan wat Mozes zegt tegen de Israëlieten in Deuteronomium 10. Volgens mij heeft Ser een studie hierover gegeven. Staat online. Vanaf vers 12 tot en met 14. Nu dan, Israël, wat vraagt de Heere uw God van u dan de Heere uw God te vrezen? Het is bijna alsof Mozes pleit en zegt van, vraag God zoveel van jullie? In al zijn wegen te gaan, hem lief te hebben en de heren uw God te dienen met heel uw hart en met heel uw ziel. En de geboden van de Here en zijn verordeningen die ik u hele gebied in achter nemen. U ten goede, zie van de heren uw God is de hemel, ja de allerhoogste hemel, de aarde en alles wat erop is. Dit moeten onze kinderen leren. Dit moeten ze weten. En niet simpelweg iedere dag zeggen: hé, hey, vrees God. Nee, in alles wat wij doen en in hoe wij leven en hoe wij onze kinderen instructies geven, dient duidelijk te zijn: God wil dat jij Hem vreest. Hij wil dat jij Hem kent. God is een gewichtige God, Hij is serieus. Let op het laatste advies van koning David aan zijn zoon Salomo. In 1 kronieken. 28 vers 9. Dit is zo prachtig. Als je het, het, het hart van, van een vader zo leest. En jij, mijn zoon Salomo, ken de God van je vader. En dien hem met een volkomen hart en met een bereidwillige ziel. Want de Heer doorzoekt alle harten... En hij heeft inzicht in alle gedachtenvorming. Als je hem zoekt, zal hij door jou gevonden worden. Maar als, hij, als je hem verlaat, sorry, zal hij je voor eeuwig verstoten. David biedt beide kanten. David zegt als je hem zoekt, dan zal hij door jou gevonden worden. Maar als je hem verlaat, dan zal hij je voor eeuwig verstoten. Salomo, David moet hem hebben geleerd hoe gewichtig dit is. Want in de wet van God leren we dat God zal oordelen over, hem, over hen die hem verlaten. Nu broeders en zussen, mijn laatste punt voor vandaag. Wat, wat, fundamenteel, wat is toch nog meer fundamenteel voordat we de volgende studies in kunnen gaan? Wat moeten we weten? God, onze, onze God is soeverein en heeft absoluut gezag over ons als ouders. Hij heeft absoluut gezag over ons als ouders. Zonder hem kunnen we helemaal niets. Als we ons niet aan hem onderschikken, dan kunnen we niets. Als we niet zijn blauwdruk en zijn instructies volgen, dan slaan we de plank mis en is alles te vergeefs. Ga op Psalm 127. Vandaag ga ik hem niet volledig uiteenzetten. Maar ik wil wel dat je het volgende punt ziet. Let op Psalm 127. Als de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs zoegen zijn bouwers eraan. Als de Heere de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. Het is de vergeefs dat u vroeg opstaat. Laat opblijft, laat opblijft, Brood eet waarvoor u moet zoegen. De heren geeft het zijn beminde... In de slaap. Zie, kinderen zijn het eigendom van de Heer. De vrucht van de schoot is zijn beloning. Zoals pijlen in de hand van een held, zo zijn de zonen ontvangen in de jeugd. Wel zalig de man die zijn pijlkoker daarmee gevuld heeft. Zij worden niet beschaamd als zij met de vijanden spreken in de poort. Wat zie je in vers 1? Je kunt zwoegen. Je doen wat je wilt, je kunt waken, het grootste leger hebben. Laat het me brengen naar ouderschap. Je kunt zoveel willen en zoveel eigen ideeën hebben. Je kunt hele systemen in check hebben en zelf bepalen wat goed voor je kind is. Je zou het bijbels nog kunnen onderbouwen. Als de Heere God het huis niet bouwt, als hij niet degene is die heerst in jouw huis, als hij niet de leiding heeft, als jij hem niet volgt, dan is alles wat je doet te vergeefs. Alles wat je doet te vergeefs. Daarom gaan we in deze serie ook verder naar het hart op het gebied van ouderschap. Bijvoorbeeld, je kunt opvoeden, je kunt kinderen corrigeren uit schaamte. Omdat een, kinder, omdat een kind iets doet waarvoor je schaamte krijgt. Dus dan ga je dat kind daarom straffen. Niet omdat het zonde is, maar omdat je het gewoon niet fijn vindt. Dus je, kunt, je hebt allerlei motieven waarom je een kind straft. Waarvan je in, op eerste oog zou kunnen zeggen, nou ja maar... Hij of zij bestraft in ieder geval het gedrag van het kind. Ja, maar wat is je motief? Waarom corrigeer je je kind? En waarom corrigeer je je kind niet? Als hij niet de leiding heeft, dan is alles wat je doet te vergeefs. Te vergeefs. En dan maakt het helemaal niet uit. En broeders en zus, dus, dit houdt niet in dat we passief zijn... Dat is niet, oh heren, u moet het allemaal doen en ik doe niets. Dat is niet hier, alstublieft, hier is mijn kind. Nee, hij geeft ons geboden. Geboden die wij als ouders dienen te gehoorzamen. Wat wij dienen te beseffen is dat die geboden waarlijk zijn wil zijn en dat ze niet vrijblijvend zijn. Het zijn geen suggesties. Gods woord heeft gezag over ons. En wat hij ons leert over het zijn van een ouder, wat hij ons leert over het disciplineren van onze kinderen, dat zijn zijn geboden. Dit is het onfeilbare, toereikende en gezaghebbende woord van God. Ook op het gebied van ouderschap. En wij moeten daarmee dealen, broeders en zusters. Je kunt niet denken dat de Heere God bijvoorbeeld de Israëlieten leert dat zij hun kinderen het woord van God dienen in te prenten, dat jij denkt, ja maar mijn kind kan x, y, z niet. Dus ik doe dat op mijn manier. Of mijn kind is x, y, z, dus ik doe het op mijn manier. Als je de leest, dan zie je dat Mozes nergens twijfelt aan of de ouders dit kunnen... Dat hij nergens denkt, ja oké, okay, maar als jouw kind zo is, als jouw kind geen prater is, als jouw kindsniveau, hier of niks. Want opvoeden is geestelijk. Het is geestelijk. En wij dienen geestelijk te kijken naar het opvoeden van onze kinderen. Niet van, oh, als ik mijn kind terechtwijs, dan keert hij of zij in zichzelf, dus ik doe het niet. Nee, God leert ons wat we moeten doen. Dus we moeten niet zelf wijsheid gaan toepassen. Precies wat we leren in spreuken. Wees niet wijs in eigen ogen. Als God soeverein is en absoluut gezag heeft over, over ons als ouders... dan betekent dit gehoorzaamheid vanuit onze kant. Als ouders. Wij dienen te gehoorzamen. Wij zeggen niet, heere, God bouw dit huis wat ik wil verder... Nee. Wij volgen de heren in het huis dat hij bouwt. Dat doen wij. Dus de Here God is soeverein, ook op dit gebied, en heeft absoluut gezag, broeders en zusters. Dus deze drie dingen waar we, waar we bij hebben stilgestaan, zijn absoluut fundamenteel. Voor de komende studies ook. Willen we de Here God gehoorzamen in het opvoeden van onze kinderen, in de vrezen des heren, dan moeten we weten wat de geestelijke staat is van onze kinderen. Dat zal ons in een staat van volledige afhankelijkheid aan hen brengen. Dat zal ons ook doen inzien wat de ernst van onze taak als opvoeders is. Je doet dit maar één keer bij ieder kind. Je kan niet terug. En begrijp me niet verkeerd, niet omdat het een gewichtige taak is, is het geen vreugdevolle taak. En daar gaan we ook bij stilstaan. Het opvoeden van onze kinderen is een vruchtevolle taak. Maar besef wel dat, het, dat hun staat het een gewichtige taak maakt. We hebben gezien wat God wil met onze kinderen. Hij wil dat ze hem vrezen, dat ze hem kennen. Dat stuurt ook ons handelen in de opvoeding. Het stuurt onze motivatie. Het maakt kraakhelder wat wel van eeuwigheidswaarde is en wat niet. Het maakt duidelijk wat belangrijk is en wat niet belangrijk is. En het maakt, ook ons, het maakt ons ook op bijbelse wijze waakzaam en nuchter in onze opvoeding. Want we hebben dat nodig. We hebben gezien dat God soeverein is en dat hij absoluut gezag heeft, dat vereist onze gehoorzaamheid. Het vergt dat we hem zoeken voor zijn wil en hem volgen in wat hij wil met en voor ons als ouders en onze kinderen. Mogen de Heere God ons denken hernieuwen met deze kennis en onze harten vormen om deze gewichtige, maar ook vreugdevolle taak op te pakken tot eer en glorie van zijn naam. Amen. Laten we bidden. Almachtige Vader. Heer, wat, wat een zegen is het om uw vader te kunnen noemen. Heer, dat u ons opvoedt, de gerechtigheid, dat u ons onderwijst. En dat u ons toerust ook, heer, om te doen waartoe u ons als ouders geroepen hebt. Help ons alstublieft, heer. Heer, we weten dat Jacobus schrijft dat als wij wijsheid tekortschieten dat we het u mogen vragen. En heer... Ik denk dat ik namens iedere ouder kan praten, Heer. Dat we iedere dag wijsheid nodig hebben. Iedere dag hebben wijsheid nodig, Heer. En ik bid ook, Heer, dat wij als ouders dat inzien. En dat we ons ook volledig afhankelijk stellen, Heer. Dat we in volledige afhankelijkheid leven. Om, uh, om u te dienen. En om um, onze kinderen op te voeden onder uw leiding, heer. Vader, ik denk ook, Heer, aan... Mijn broeders en zusters die volwassen kinderen hebben. Vader, ik bedenk me, heer. En ik denk aan Romeinen 8, heer. Waarin er staat dat er geen verdoemenis is voor hen die in Christus zijn. En, vader, ik bid voor hen, heer, dat als ze nooit hierbij stil hebben gestaan op deze manier. Als dit nooit onderwezen is, heer. Als ze nu het idee hebben, heer, dat ze hebben gefaald hier. En, vader, wilt u hen troosten en hen bemoedigen en hen opbouwen, hier. Want dat wat er in Romeinen 8 vers 1 staat is waar. Er is geen verdoemenis voor hen die in Christus zijn. Heer en ik bid als hun kinderen niet gelovig zijn dat u, dat u wat u door hen heen hebt gedaan heer. Dat u dat ten goede gebruikt heer en dat ze de weg vinden naar onze Heer Jezus Christus. En dat de ouders nu ook als getuigen kunnen leven voor hun volwassen kinderen. En met vrijmoedigheid kunnen evangeliseren en delen hoe goed u bent, heer. Mijn vader, alles ligt in uw handen, heer. Niet alleen bij de volwassen kinderen, ook bij ons die jonge kinderen hebben. Nogmaals, help ons, leid ons alstublieft, heer. En zonder u kunnen we dit niet, heer. We bidden voor onze kinderen. Mogen zij inzien, heer. Dat u een weg hebt geboden. Om hen te trekken uit duisternis. En mogen ze zien vader. Dat eeuwige verdoemenis. Dat de hel heer. Dat dat geen. Heer dat ze daarvan behouden moeten worden. Help ze om dat in te zien heer. Dat ze zalig moeten worden. We houden van u. We danken u. We bidden in de machtige naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.